1: Vocês já devem ter visto uma imagem impressionante que circulou na internet, com muitos, mas muitos pinguins reunidos. Esses pinguins são parte de uma supercolônia que acabou de ser descoberta na Antártida.
2: E a gente não está falando de centenas de pinguins, nem de milhares de pinguins. São um milhão e meio de pinguins que ninguém sabia que existiam.
0: É, parece meio impossível que mais de um milhão de pinguins tenham passado despercebidos por tanto tempo.
1: Mas foi isso que aconteceu. E os próprios cientistas que descobriram esses animais ficaram completamente surpresos.
2: Começa agora mais um giro de notícias do oxigênio. No programa 49, vamos cobrir o estudo que revelou a supercolônia de pinguins e também uma ótima novidade para os oceanos do Brasil. Eu sou Sofia
0: Labanca. Eu sou Maria Letícia Bonatelli.
1: E eu sou Leonardo Fernandes. E mergulhe nesse programa com a gente. <risos> Ô produção, sério mesmo que eu tenho que
2: falar isso? Mas quais são os métodos utilizados pelos cientistas nos estudos dos pinguins? E por que esse achado é importante?
0: E por que estudar os pinguins ou a região da Antártida onde eles vivem? estudar outras regiões oceânicas.
1: Bom, quem chegou a ver a foto publicada pelos cientistas que descobriram a supercolônia dos pinguins da Antártida ficou impressionado. Se você não viu, colocamos
2: o link da imagem para você olhar. A colônia que foi encontrada é de pinguins de Adélia. Esses pinguins têm a cabeça e as costas pretas e o peito branco, lembrando um humano em miniatura usando um traje de gala. Eles são pinguins médios, medindo mais ou menos 70 centímetros.
1: No total, existem 17 espécies de pinguins, mas somente duas. Os pinguins de Adélia e os pinguins imperadores, aqueles grandões
2: famosos, passam a vida inteira exclusivamente no continente antártico. E o número é realmente impressionante. Um milhão e meio de pinguins de Adélia. A descoberta foi feita na ponta mais ao norte da península antártica, em um arquipélago chamado Danger.
1: É, Danger, que traduzido para o português significa perigo. E como o próprio nome dá a entender, não é o lugar mais amistoso do planeta. Mesmo no verão, grandes blocos de gelo dificultam o acesso para a região.
2: Na verdade, alguns estudos e observações anteriores já haviam até notado um ou outro pinguim lá pelas ilhas Danger. Mas a primeira indicação de que havia um número maior de pinguins de Adélia na região veio em 2014, com o uso de imagens do sistema de satélite Landsat. Os satélites Landsat tiveram como objetivo principal mapear a superfície da Terra em alta resolução em múltiplos espectros. Inclusive, as imagens produzidas por esses satélites já ajudaram bastante a explorar regiões remotas do planeta e até na descoberta de novas espécies de animais.
1: E poucas regiões no mundo são mais remotas que as Ilhas Dendia. Talvez essa dificuldade de acesso ao arquipélago seja um dos principais motivos por que os cientistas demoraram tanto para conhecer a magnitude da população de pinguins. E, além disso, tem também a dificuldade de contagem. Contar um milhão e meio de animais não é uma tarefa para principiante. Até por isso, os autores do estudo usaram uma abordagem
2: inovadora. Além das imagens por satélite, os cientistas também usaram um drone, como esses que ficaram super populares de uns tempos para cá. Eles usaram o um drone para sobrevoar as ilhas e capturaram as imagens aéreas cobrindo todo o arquipélago, que, lembrem, é de acesso bem difícil. Com a ajuda dos programas de computador que foram treinados a contar pinguins, os pesquisadores conseguiram uma estimativa do tamanho da colônia. Para confirmar as contagens automáticas, eles também fizeram uma pesquisa em campo, contando manualmente os pinguins e ninhos em algumas regiões.
1: Foi com toda essa coleta de dados que os pesquisadores chegaram ao número final de um milhão e meio de pinguins nas ilhas Dendia.
2: Um dos cientistas que encabeçou esse estudo foi Alex Borowicz, que está cursando doutorado na Universidade Stony Brook em Nova York. E o legal foi que quando Alex comparou seus resultados com os dados de outros estudos mais antigos nessa mesma região, ele chegou à conclusão de que essa população de pinguins de Adélia permaneceu estável nos últimos 60 anos.
1: É comum a gente ouvir falar que muitos dos estudos na Antártida são úteis para medir o impacto do aquecimento global causado pelo homem. Seja observando a diminuição da área coberta por gelo ou variações nas populações de animais na região. Os nossos olhos estão focados nesse continente.
2: Mas por que os achados dos pinguins de Adélia causaram tanta comoção?
1: É que o pinguim de Adélia pode ser considerado uma espécie indicadora, ou seja, uma espécie que é bem sensível aos efeitos das mudanças climáticas. Assim, o seu estudo permite que se tirem conclusões mais amplas a respeito desses efeitos.
2: Quando a gente olha para o resto do continente, de um lado, na região mais oeste da Península Antártica, esses pinguins tiveram uma queda drástica na sua população. Do outro lado, no leste, houve um aumento do número de pinguins. São vários fatores que podem causar a flutuação da população dessas aves. Por exemplo, a disponibilidade de alimento e a extensão da cobertura de gelo.
1: Além disso, a conservação da própria espécie deve guiar os pesquisadores e políticos na manutenção ou criação de áreas protegidas. Saber que a região das Ilhas Danger possui uma supercolônia de pinguins de Adélia é um motivo mais do que suficiente para propor áreas protegidas naquela região. Inclusive, os próprios autores do estudo falam que essa descoberta aumentou significativamente o número conhecido de pinguins dessa espécie.
2: É, e pensar que quando vemos as fotos de pinguins circulando para aí, não imaginávamos a, a quantidade de trabalhos e sobramentos dessa pesquisa.
1: É mesmo! E nessa linha de conservação, de preocupação com o meio ambiente, o Brasil também tem uma notícia muito importante.
0: E antes de falar a boa notícia, primeiro precisamos entender um conceito importante. As unidades de conservação. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ou também, como é conhecido, o ICMBio, é o órgão responsável no Brasil pela criação de novas unidades de conservação. E como o próprio Ministério do Meio Ambiente define, unidades de conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.
2: Simplificando, são os nossos parques e reservas nacionais. Neles há um esforço de preservação das espécies de plantas e animais, conservando a diversidade local. As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. Ou seja, unidades de conservação não são necessariamente fechadas ao público. Nas unidades de uso sustentável, é possível realizar certas atividades extrativistas, como o turismo gastronômico, fotográfico e outros passeios.
0: E no Brasil, atualmente, nós temos mais de 320 unidades de conservação federal, sendo que 60 delas são unidades de conservação marinhas. Sim, além das unidades existentes nos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal o sistema marinho também foi contemplado com algumas. Mas por que preservar os oceanos? A região costeira do Brasil é enorme. Se estende por uma área de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. E a transição entre os ecossistemas continentais e marinhos. Ali é uma enorme biodiversidade de animais e plantas que precisa ser preservada.
2: E a boa notícia é que o ICMBio deve criar até o final do mês mais quatro unidades de conservação marinhas no Brasil. Serão criadas as áreas de proteção ambiental e os monumentos naturais dos arquipélagos São Pedro e São Paulo, no litoral do Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no litoral do Espírito Santo. E esse passo é histórico. Com a criação dessas unidades de conservação, o Brasil passará de 1,5% para 25% das áreas marinhas protegidas.
0: E esses arquipélagos são ricos em biodiversidade, além de serem áreas importantes também para o mar territorial brasileiro e para a zona econômica exclusiva. Ou seja, são regiões onde temos prerrogativas para o uso dos seus recursos e também somos responsáveis pela gestão do local. Dentro das regiões das unidades de conservação, haverá regiões onde serão permitidas atividades econômicas e também regiões de proteção integral. A notícia da criação é para lá de animadora, mas ainda precisamos acompanhar como será o desfecho no Brasil afora. Temer ainda tem que assinar o decreto da criação das unidades e isso deverá acontecer no Fórum Mundial da Água, que teve início no dia 18 de março, em Brasília.
2: E depois desse passo, é preciso também que haja fiscalização e monitoramento para saber se cumpriram as medidas que foram estabelecidas, ou seja, para que de fato se preserve as regiões marítimas.
0: E vamos lembrar que as unidades de conservação marinhas que serão criadas têm uma grande extensão. É, lembrando, né, aumentou de 1,5% das áreas marinhas protegidas para 25%. E a logística para que de fato haja monitoramento e proteção da área ela é desafiadora. Mas por hora, vamos celebrar essa decisão tão importante para o nosso país.
2: Então... Hoje a gente falou de conservação e de pinguins no nosso giro. Mas que tal terminar o programa combinando os dois assuntos e trazendo uma curiosidade histórica? Ouvinte, você sabe por que os pinguins do Hemisfério Sul receberam esse nome? Égua, Sofia. Vamos terminar mesmo com essa história triste? Olha, Léo, pode até ser triste a história, mas não por isso menos importante. Acho que tratar desse tipo de coisa pode ser um jeito de evitar que esse tipo de história se repita.
1: Beleza. Então conta pra gente,
2: por que os pinguins do Hemisfério Sul têm esse nome? Porque o primeiro animal chamado de pinguim era uma ave, ave marinha do Hemisfério Norte. Se você procurar na internet por grande alca, com L mesmo, vai encontrar imagens desses animais. As grandes alcas eram a única espécie moderna do, gê do gênero pinguinos e viviam se alimentando de peixes na água do, do Atlântico Norte. Quando marinheiros avistaram no hemisfério sul bichos tão parecidos com os pinguins originais, começaram a chamar esses bichos novos de pinguins também, sem saber que essa semelhança não tinha nada a ver com o parentesco evolutivo.
1: E se você já percebeu que a Sofia está se referindo às alcas no passado, já deve ter imaginado que elas, infelizmente, não estão mais entre nós. Entre outras coisas, algo que tornava a vida dos pinguins originais mais difícil era o fato de que eles só construíam ninhos em ilhas pequenas e rochosas, de difícil acesso, e que ficassem águas ricas em comida. Já dá para imaginar que não existia uma abundância de lugares para alcas se reproduzirem, né?
2: Pois é. Juntando isso à atividade humana, a gente tem uma receita desastrosa. As alcas parecem ter servido de alimento para várias sociedades humanas pré-históricas, inclusive acampamentos de neandertais. Elas também tinham um papel importante na alimentação e na cultura de alguns povos indígenas da América do Norte. Existem também evidências que sugerem roupas feitas com a pele emplumada dos pinguins, além do consumo da carne e dos ovos pelos povos inuítes. Mas foi a caça sistemática das alcas que parece ter desbalanceado as populações do pinguim original.
1: Por volta do século XVI, as colônias europeias das grandes alcas estavam desaparecendo. Rolaram até algumas tentativas de proteger o animal, mas quanto mais raros eles se tornavam, maior o valor deles e de suas plumas para os europeus mais ricos. Aos poucos, mesmo com as tentativas de proteção, as grandes alcas foram desaparecendo dos lugares ainda onde existiam. E os colecionadores, museus e fabricantes de travesseiros não se intimidaram pelo fato de que, aos poucos, isso significaria um mundo sem nenhuma alca viva.
2: As histórias são muitas e grandes. Mas sabe-se de casos de pessoas cozinhando alcas em fogueiras acesas com corpo de outras alcas em Funk Island, onde não havia árvores para extrair lenha.
1: Ou marinheiros, em 1840, que, depois de uma tempestade, mataram um bicho que estava no navio. Capturado havia três dias. Eles acharam que o pinguim era uma bruxa e tinha tentado afundar o navio.
2: Mas uma das histórias mais tristes é a do último casal que, de que se tem notícia. Em 3 de junho de 1844, um casal que estava incubando um ovo em uma ilha islandesa chamada Eldey foi surpreendida por dois marinheiros. Eles estavam trabalhando para um mercador que queria dois espécimes para exibição. Os marinheiros estrangularam os dois animais para não danificar a pele. E já que estavam lá mesmo, pisotearam os ovos.
1: E aí, ficamos só com os outros pinguins, os do Hemisfério Sul. E, ainda assim, apesar da boa notícia de mais de um milhão e meio de bichos encontrados na Antártida... Nossa espécie também representava uma ameaça para esses sósias da Grande Alca.
2: No próximo temático do oxigênio, quem matou a última preguiça gigante? Nós vamos discutir o no nosso possível papel em extinções que, ao contrário das Grandes Alcas, não foram tão bem documentadas, por terem acontecido há muito tempo. Será que foram os nossos antepassados que extinguiram os grandes animais através do mundo?
1: Ou será que foram as mudanças no clima do planeta que mudaram os ecossistemas e mataram esses bichos de fome e frio? Junte-se a nossa equipe nessa investigação com muitas vítimas, alguns suspeitos e evidências espalhadas pelo tempo e pelo mundo afora.
0: Bom, gente, o oxigênio de número 49 está ficando por aqui. Hoje a apresentação foi minha, Maria Letícia Bonatelli, de Leonardo Fernandes e de Sofia Labanca, com a colaboração de Beatriz Guimarães, Bruno Moraes e Sara Lima. Os trabalhos técnicos foram de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. E
2: não se esqueça, se você curtiu o programa, vai lá no iTunes, no Castbox ou outro aplicativo que você usa para ouvir o podcast e deixe seu comentário e sua avaliação para oxigênio. E não deixe de seguir a gente no Twitter, Facebook ou Instagram,
0: ah, não podemos esquecer que o Oxigênio é parte da campanha O Podcast é Delas 2018 Desde a fundação do programa, pela professora Simone Pallone Nós tivemos a participação e a voz de talentosos cientistas e jornalistas Vai lá no site, opodcastedelas.com.br E acompanha a hashtag, opodcastedelas2018 é nas mídias sociais
1: É isso aí galera, até a próxima!